0: Segunda emisión con Adriana Muñoz. Siete de la tarde con dos minutos. Es martes 12 de enero. Muy buena tarde. Los saluda Adriana Muñoz e iniciamos con la información en la segunda emisión de RN Noticias. El gobierno de México recibió hoy 439 mil vacunas contra el coronavirus. Inicia. A partir de esta semana la vacunación masiva, af afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador. Arriban al aeropuerto de Veracruz las primeras 19.500 dosis de vacunas anti-COVID. El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, confirma que se vacunará de inmediato a la primera línea de población vulnerable. Cerrarán acceso al Zócalo de Veracruz al público del 14 al 17 de enero, confirma el alcalde Fernando Yunes. No obstante, el edil de extracción panista asegura que serán más estrictos en la supervisión de comercios formales e informales. Sería muy grave cerrar nuevamente los negocios, dice. Al respecto, Eric Cisneros, titular de la Secretaría de Gobierno, señala que se hará lo que sea necesario para salvaguardar la seguridad y salud de los veracruzanos. El gobierno de Veracruz devuelve estancia garnica al Instituto de Pensiones del Estado. Productores de arroz requieren más apoyo y apertura del gobierno federal ante reglas impuestas por la cuarta transformación, afirma el presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz. Hasta 2022 se comenzará a vislumbrar un incremento en el flujo económico, sin embargo, no se puede volver al confinamiento porque tendríamos dos crisis, la económica y la sanitaria, advierte el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Federico Azaley. Mitofsky revela que el gobernador de Veracruz cerró 2020 entre los mandatarios con mayor nivel de aceptación a nivel nacional. Somos funcionarios 24-7 y no hay tiempo para cuestiones políticas, responde y Cisneros a los dirigentes partidistas del PRI y del PRD en el Estado. Firma Secretaría de Educación de Veracruz el convenio de colaboración con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La economía mexicana tardará un lustro en regresar al PIB per cápita antes de la crisis sanitaria, dice el Fondo Monetario Internacional. Ante el recrudecimiento de la pandemia, a partir del 26 de enero, todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deberán mostrar la prueba negativa del COVID.
1: El como el agua del río
0: Siete con cuatro y hoy estamos literalmente como Juan Luis Guerra. Frío, frío. Ahora sí, iniciamos con todo el segmento informativo. Estaremos hasta la media, como todas las tardes, con usted a través de 965 más Latina, la mejor frecuencia, dándole a conocer los hechos generados a nivel local, estatal, nacional e internacional. Soy Adriana Muñoz Cabrera y estaré con usted en esta tarde. Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su postura en torno a la intención de algunas autoridades de interrumpir la transmisión de las conferencias matutinas. Este debate es interesante porque el Instituto Nacional. Electoral, ha hecho un pronunciamiento a través de su presidente, Lorenzo Córdoba, quien ha aparecido en las últimas horas desdecirse, digámoslo así, de este señalamiento y esta solicitud que hizo como presidente del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el presidente fue muy claro después de que el INE emitió ya un resolutivo final, hasta ahora final, respecto a que las mañaneras tendrán que dejar de transmitirse en cierta fecha una vez que ya arranque de lleno el proceso de campañas en este periodo electoral eh, esto es lo que comentó el mandatario mexicano silenciar
2: realmente
3: eh, es una actitud de mucha intolerancia cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación. ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?
0: Quédate. Esto es parte de lo que señala y reclama el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que de acuerdo al gabinete López Obradorista, esto es un atentado contra la libertad de expresión. que Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, aunque tiene COVID y está trabajando en home office presuntamente se ha pronunciado también en sus redes, se ha señalado que esto es un atentado a la libertad de pensamiento y sobre todo al derecho de los mexicanos de estar informados. El presidente debe de hablar durante las campañas políticas porque no hace ningún pronunciamiento de tipo político, es lo que dice tanto el presidente como sus allegados, particularmente desde la vocería de Presidencia de la República están haciendo este reclamo fuerte al Instituto Nacional Electoral y al final es un organismo autónomo, justamente uno de los organismos en los cuales últimamente el Ejecutivo Federal ha fustigado y ha incluso dado a entender que podría enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados para que el Pleno discuta la posibilidad de que todos los organismos autónomos como el INE, como el INAI, como el ITF, como la Comisión Reguladora de Energía, entre muchos otros, vuelvan a la Facultad del Estado. Siete de la tarde con ocho minutos. Iniciamos con la información que es relativamente directa a este esquema de vacunación masiva que inicia a partir de hoy, que llegaron más de 439 mil dosis de vacunas a nuestro país, un embarque más. Esto es motivo de sobra para ser optimistas, a pesar de que la Secretaría de Hacienda suele ser cauta, esto dijo su titular Arturo Herrera, respecto a este nuevo parque.
2: Hemos tomado además previsiones adicionales. En primer lugar, tenemos la total de los recursos presupuestarios, pero además hemos, nos hemos asegurado de que hemos aumentado nuestros inventarios de depósitos en dólares para que en cualquier momento pudiéramos tener, si hubiera necesidad, hacer un pago inmediatamente. Por ejemplo, el día de ayer el subsecretario lópez Gatel nos informó que las gestiones y el proceso para entender la mecánica de la vacuna Sputnik que rusos había sido muy exitoso en su viaje la, a, a la República de Argentina la semana pasada y vamos a acelerar uno de estos contratos y, y con alguna suerte en los próximos días estaríamos recibiendo vacunas y realizando el primer pago.
0: Eh, el primer pago de vacunas rusas para que llegue un nuevo cargamento a nuestro país. En tanto, recién llegado de Argentina justamente el doctor Hugo López Gatel subsecretario de promoción a la salud a nivel federal y vocero de esta emergencia sanitaria Detalló los resultados de esta visita a la Argentina, dijo que inició la regulación sanitaria de la vacuna rusa Sputnik 5 llegará a México el primer lote de vacunas de AstraZeneca, además, y se explorará la posibilidad de importar suero equino para tratar a pacientes con COVID-19. Facilitado
1: a través de la intermediación del gobierno de Argentina a todo el expediente eh, científico y técnico de la vacuna es un expediente completo es un expediente muy detallado que incluye los resultados del ensayo clínico fase 3 que ya ha sido conducido y concluido y la noticia de que muy próximamente será publicado en una revista conocida mundialmente este estos resultados del ensayo clínico fase 3 también tuvimos acceso a los distintos documentos de verificación de buenas prácticas de manufactura y otros requisitos que son indispensables para el proceso de regulación sanitaria.
0: Es parte de lo que explicó esta mañana Hugo lópez Gatel y por supuesto el gobierno de México ha hecho énfasis en toda la promoción institucional respecto a este nuevo cargamento, a las nuevas compras que han hecho en diferentes tipos de fármacos, pero donde se han eh, enfatizado más es en el inicio de la vacunación masiva contra el coronavirus, gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas están distribuyendo más de cuatrocientos mil dosis en todo el país, Hoy, martes, 879 hospitales recibirán la vacuna, misma que debe ser voluntaria, universal y gratuita. Eh, las Fuerzas Armadas aseguran desde hoy la distribución en 32 entidades, 179 rutas terrestres, 179 escoltas de seguridad, 8 rutas aéreas, 46 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional destinadas a la repartición que se hizo hoy en todas las entidades federativas y obviamente el lote que les corresponde en primera instancia. También se destinaron 879 brigadas correcaminos o células de vacunación y la aplicación iniciará este 13 de enero en punto de las 7 horas, obviamente para el personal del sector salud, el que está en primera línea de atención a enfermos del coronavirus. Las próximas llegadas, 19 y 26 de enero, para completar el esquema de vacunación a todo el personal sanitario que atiende a los pacientes enfermos de acuerdo a la numeralia presentada por la infografía distribuida por el gobierno de México a través de sus redes sociales. Y bueno, Veracruz no fue la excepción tal como se dio a conocer. Este día arribaron al aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, ubicado en este puerto de Veracruz, las primeras 19.500 dosis de vacunas anti para el sector salud estatal. La Sedena y la Marina resguardan el fármaco, esto dijo el gobernador Huitlagua García.
4: hoy es un día muy importante también en, en, en ese tema Adriana, porque hoy llega el primer lote de vacunas a Veracruz va a recibirlas el señor gobernador en el aeropuerto y eh, la indicación que se ha determinado por parte de las autoridades federales es vacunar a los más vulnerables, esto es a los que están en la primera línea de atención a los pacientes de COVID pues este 2020 fue su generis, Por esa circunstancia, sin embargo, en el gobierno no bajamos
0: la guardia. Fueron las palabras del secretario de gobierno en la entidad, Eric Cisneros Burgos, respecto a esta primera repartición de las vacunas. Y fue precisamente el mandatario estatal, Cuitlauga García Jiménez, quien recibió el, el fármaco en el aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona. De
1: ahí, tengo de esta reunión entre autoridades federales, nosotros Marina, Sedena y está todo listo, listo para recibir hoy. hoy. ¿A centros de salud llegan o llegan a hospitales y después se empieza? Pues, yo. Eh, eso ya está coordinado y listo todo está listo Ok, perfecto ¿Te Ahí, ves,
0: está? Ahí está lo que comentó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, hoy también estuvo en el estadio Beto Ávila en el municipio de Boca del Río donde hizo un recorrido previo al evento que tiene el próximo jueves para presentar al Águila de Veracruz, la franquicia y todos los pormenores. En este sentido, la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz sesionó esta mañana en Veracruz para dejar todo listo ante la llegada de las vacunas que se dio hoy, en sus redes sociales, el gobernador Cuitlago García también informó que la Marina y Sedena estarán encargadas de la seguridad para la aplicación al personal de salud de primera línea y la logística que se llevará a cabo de acuerdo a lo dispuesto por la federación. En todo momento estarán custodiadas por personal de Marina y de Sedena siguiendo las indicaciones de la autoridad nacional encargada de la aplicación. Esto dio a conocer el mandatario veracruzano y en los pormenores del desembarque esta tarde, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaron estas 19500 dosis de Pfizer y Biontech contra el COVID-19 que serán aplicadas, repetimos, al personal del sector salud. Cerca de las 16 horas, a las 4 de la tarde de hoy, arribaron al puerto de Veracruz, ya están siendo prácticamente distribuidas. En más información, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, dijo que sí van a cerrar el acceso al Zócalo de Veracruz. Recordemos que está un programa permanente al menos hasta el término de esta administración que es el cierre de la avenida Independencia desde viernes, sábado y domingo donde se pueden presentar grupos musicales todos los restaurantes y hoteles están abiertos para que la gente pueda disfrutar durante estos días y así se reactive la economía ha recibido buenas y malas críticas por el tema de la pandemia. Sin embargo, el presidente municipal dijo que tras el decreto estatal para frenar contagios de COVID, que incluirá eh, frenar la movilidad del 14 al 17 de enero, el ayuntamiento se apegará a estas medidas. No van a cerrar los comercios que están ubicados en el Zócalo de Veracruz. Tampoco eh, prohibirán la atención de parte de los hoteles o prestadores de servicios turísticos, pero sí el área del Zócalo para que, bueno, no haya tanta afluencia de visitantes.
2: Bueno, ayer platicamos con, con las cámaras empresariales en previsión de, de esto. y vamos a tener otra reunión. Eh, hay que decir dos cosas importantes. El decreto, primero, no dice que Veracruz esté en rojo. Nosotros seguimos en el semáforo en naranja como tal. Eh, lo que nosotros hemos acordado con ellos es disminuir aforos, tanto en restaurantes como en tiendas, eh, tiendas de autoservicio a un 50%. Reforzar los operativos para que los filtros sanitarios estén funcionando en todos estos lugares y que se cumplan también las normas eh, de sana distancia vamos a suspender independencia peatonal para evitar que vaya gente digamos al centro durante el fin de semana no estarán cerrados los restaurantes de los portales podrán seguir trabajando bajo estas eh, nuevas normas y también vamos a hacer una solicitud al gobierno del estado eh, dos solicitudes más bien una que nos expliquen en una mesa eh, abierta eh, plural cuál es el proceso de vacunación en Veracruz cosa que nos parece muy importante y segunda que a través eh, de transporte público también hagan obligatorio el uso de cubrebocas tanto en los camiones como en taxis, que hoy eh, pues desgraciadamente no hay quien lo esté vigilando y nosotros creemos mucho más benéfico que en lugar de cerrar una o dos calles que tengan a tres o cuatro personas siempre sencillamente paradas sosteniendo pues una un listón mejor que pongan a esta gente a revisar que en el transporte público sí se usa el cubrebox.
0: No obstante, el edil de extracción panista afirma que serán más estrictos en la supervisión de comercios formales e informales en general y es que sería muy grave cerrar nuevamente los negocios, llegar otra vez al confinamiento porque la ciudadanía no aguantaría un eh, encierro más, advirtió el presidente municipal porteño.
2: Sí, como no, nosotros...
0: <risa> o sea, ah, bueno, pues ya se estuca, en Opon, no. Zona centro y hay gente se que usa, que cubre boca.
2: Igual, vamos a reforzarlo todos los días. Eh, todos los días están trabajando con ellos eh, para que lo puedan usar.
1: Sería un golpe muy duro, alcalde, el hecho de que, bueno, se retrocediera nuevamente al cierre de comercios y cierre de, de calles como, se, venía, como sí, se hizo en su momento. Sí,
2: por eso es muy importante que hoy se cumplan eh, con estas eh, normas, como bien lo dijo el gobierno del Estado es una alerta preventiva y para poder prevenir precisamente llegar al semáforo rojo y que tengamos que ir a un cierre eh, pues por parcial o total de diferentes eh, giros comerciales y tener una situación tan grave como la de la Ciudad de México, por ejemplo, que hoy vemos un enfrentamiento entre la gente que quiere trabajar y el gobierno, pues que podamos cumplir con estas normas todos.
1: Alcalde, ustedes los datos que tiene el ayuntamiento, eh, ¿cuál es la ocupación aquí en la... En la no son datos te... que
2: tengamos nosotros, son datos del sector salud, nosotros no, no podemos tener acceso a ellos. Gracias.
0: Gracias, Daniel. Gracias Daniel. Así las cosas en el puerto de Veracruz y al respecto, Eris Cisneros Burgos, titular de la Secretaría de Gobierno, afirmó que se hará lo que se tenga que hacer para salvaguardar la seguridad y la salud de los veracruzanos y exhortó a no politizar esta nueva etapa de la contingencia sanitaria por coronavirus porque para hacer política primero se tiene que estar vivo.
4: En todos los sentidos a los ciudadanos y a los empresarios y lo que menos lastima hoy en día es tomar estas medidas. Porque si no las tomamos, en lugar de tener una serie de contagios en un reducido tiempo, los vamos a tener en un tiempo mucho más largo. Y eso sería verdaderamente lamentable, no solamente por los temas de salud, sino también porque al alargarse un proceso de contagio, pues eso va a hacer que las determinaciones de la autoridad competente también alarguen el proceso de cierre de negocios. Entonces, todos eh, entendemos que es un proceso difícil, pero también tenemos que entender que si no tomamos estas medidas, va a ir en detrimento durante mucho más tiempo, no solo de los negocios, sino también de la salud.
0: Ahí está la respuesta del gobierno del estado a las estrategias que cada alcalde pues tiene la facultad y autonomía de realizar. Sin embargo, hay una coordinación estatal y federal al menos en lo que se refiere a la emergencia sanitaria. Siete de la tarde con veinte minutos de este día el gobierno de Veracruz realizó la devolución de las instalaciones de la estancia Garnica al Instituto de Pensiones del Estado. Es una propiedad que se encuentra ubicada en la carretera federal Jalapa-Veracruz. Durante un recorrido el, el mandatario estatal Cuitlagua García Jiménez puntualizó que con esta acción queda atrás una etapa oscura de los gobiernos anteriores cuando en 2011 se entregó en comodato a la Secretaría de Seguridad Pública este inmueble.
1: Ah, y aquí no solamente queda esto, yo quiero resaltar que la nueva administración de ITE ha empeñado eh, toda una serie de trabajos y de tareas para no solamente tener en su propiedad las instalaciones como estas, sino también eh, darle un buen uso y generar también un ingreso al instituto a fin de ir el pago de. ¿no? pensiones a todos los trabajador trabajadores y trabajadoras. Es una tarea de largo plazo, pero que tiene que empezar.
0: Es una tarea de largo plazo y bueno fue acompañado por la directora del Instituto de Pensiones del Estado Daniela Guadalupe Griego Ceballos así como del Secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado ahí se resaltó que la actual administración ha realizado una serie de trabajos y tareas para devolver sus propiedades a este instituto y se le dé buen uso generando con ello un ingreso y es que recordemos que el IPE prácticamente y por historia está quebrado ya que los pensionados y jubilados eh, suceden una cosa bastante eh, pues que hay que puntualizar siempre hay eh, más eh, pensionados y jubilados que personal activo y esto genera obviamente pues una fractura en las finanzas del instituto de pensiones del estado lo que se busca con esto es que se generen ingresos para que no tenga que entrar la secretaría de finanzas y, Pla y planeación con recurso y así rescatar al IPE garantizando las pensiones y jubilaciones de este grueso de la población. De los jubilados que al final del día pues ya trabajaron una, una vida completa y tienen derecho a disfrutar de sus pensiones. 7 con 22 en más información. Productores de arroz requieren más apoyo y apertura del gobierno federal. Ante nuevas reglas impuestas por el gobierno de la cuarta transformación. Llevan dos años. Eh, prácticamente en el limbo sin que puedan concretar políticas públicas que realmente impulsen al campo, esto lo afirma el presidente del Consejo Nacional de Productores de Arroz Pedro Alejandro Díaz-Jars
1: Es las condiciones de apoyos que se requiere ahorita en la cadena para poder salir adelante la realidad de las cosas es que tiene dos años que no contamos con ninguno de los apoyos en el sector agropecuario y bueno, desde luego eso nos ha mermado un poquito, ha reducido. En lugar de aumentar y buscar la autosuficiencia como es el programa que tiene el gobierno de esto y en el cual estamos dispuestos a coadyuvar para ver eso, no, 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 no nos interesa los partidos ni los colores ni, los, ni lo que nos interesa es la producción porque si no hay trabajo en el campo, no hay alimentos o vamos a tener que seguir importando más y eso desde luego nos va a demeritar todavía más económicamente provocando que no haya los empleos adecuados en las zonas rurales que es donde la gente lo sufre más. Entonces estamos muy bien ahorita viendo la posibilidad con estos cambios ¿Qué podemos hacer? No de enfrentamiento ni de, ¿Cómo le puedo decir? De divisionismo. De, confrontarse. de confrontar. De confrontarme en todo caso. Lo que queremos es ayudar y ver en qué podemos salir a ayudar y cómo nos podemos coordinar con la parte gubernamental para poder salir a sacar adelante esto.
0: Y hasta 2022 se comenzará a vislumbrar un incremento en el flujo económico. Sin embargo, no se puede volver al confinamiento porque tendríamos dos crisis, la económica y la sanitaria. Esto sería bastante grave por las consecuencias que eh, derivarían de encerrar nuevamente a la población, advierte el vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario, Federico Azaley Ortiz.
3: Sí, claro, eso eh, definitivamente nos pega a todos, ¿no? No, no quiere decir que porque crecimos eh, tampoco quiere decir que nos haya ido bien, eh, este, pudimos haber crecido más y, y obviamente simplemente no, no lo hicimos, veníamos creciendo a niveles del 6-7%, entonces también hubo una, una contracción del sector. Si no hay restaurantes, si no hay teles abiertos, pues obviamente hay menos lugar también donde podamos nosotros desplazar nuestros nuestros productos. Si la gente no tiene trabajo, si no puede comprar eh, eh, cosas, bueno, pues comprar alimentos, pero no no todo lo que en un momento dado requiera o, o, o quiera comprar. No, entonces bueno, vemos todavía que todo el 2022 va a ser un, un tema complicado. 21 y, 21 y 22, o sea, este, el, el, o sea, más bien. Eh, creemos que hasta el 22 vamos a empezar a ver el, 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 algo de recuperación económica o sea todo el 21 eh, aún con eh, que siga el dinamismo de la vacunación no llegaremos a una estabilidad de poder salir libremente a la calle sentimos nosotros que hasta finales de este año entonces quiere decir que este confinamiento va a seguir no tan severo como se hizo al principio no la gente ya está desesperada de, de poder trabajar no tanto de salir a la calle sino de generar entonces eh, aún con el peligro que esto implique eh, la gente yo creo que se va a arriesgar y va a salir a la calle ¿no? entonces eh, esto nos va a provocar dos situaciones
0: la gente se va a arriesgar y va a salir a la calle. ¿Usted se imagina lo que llegaría a pasar si vuelve a haber un encierro en ese sentido? Bueno, también no alarmemos, pero sí podemos estar alertas y también pensar todas las posibilidades dado que el flujo económico cada vez es más escaso y por supuesto el tema de seguridad también tendría que ver, se tambalearía en algún sentido porque pues la gente busca y desgraciadamente esto puede derivar en otras cosas que no son nada deseables para nosotros como sociedad y tampoco para ningún nivel de gobierno. Ojalá, ojalá se llegue a un acuerdo y no sea así, pero eh, al menos como sociedad también tener la conciencia de que debemos poner de nuestra parte para que esto se vaya mitigando un poco más, es decir, la sana distancia, el cubrebocas no nos quita nada y sí nos asegura o por lo menos nos garantiza que estaremos un poquito más seguros en cuanto al contagio. 7,27, con Mitofsky, la encuesta eh, revela que el gobernador de Veracruz Cuitlagua García Jiménez cerró 2020 entre los mandatarios con mayor nivel de aceptación. Continúa, dice la encuestadora, avanzando en la oposición de mandatarios con mejor aprobación a nivel nacional. En diciembre de 2020 ocupó el lugar número uno entre los gobernadores con mayor incremento en su aprobación ciudadana, de acuerdo al ranking presentado por la empresa Mitofsky en el documento titulado capítulo Gobernadores y Gobernadoras de México, aprobación ciudadana. La Casa encuestadora resalta que el mandatario estatal presentó un aumento de más 4.3 con relación a noviembre del año pasado en el top 5 de gobernadores con mayor incremento posicionado en la media nacional a 24 meses de su administración con una población que supera los 8 millones de personas en Veracruz. Así las cosas y nos vamos a temas políticos antes de irnos. Somos funcionarios 24-7 y no hay tiempo para cuestiones políticas. Eso le toca a los partidos, es lo que aseguró Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno, a los dirigentes del PRI Estatal, Marlon Ramírez Marín y PRD, Sergio Cadena Martínez, quienes señalan a su homólogo del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, de estar aliado con el gobierno del Estado y Morena para el proceso electoral en Ciernes.
4: Bueno, mira, eh, yo tengo poco más de 30 en el servicio público Adriana y entiendo muy bien una cosa. Sí. Que cuando está uno en los partidos políticos, su tarea es estrictamente política. Pero cuando estás en el gobierno como servidor público, tu tarea es servir a todos los que votaron por esa expresión política y los que no votaron. Nosotros ahora estamos en el en el en la parte de servidores públicos, y estamos estrictamente en eso, enfocados en la tarea de servir a todos los veracruzanos, y lo digo con todas sus letras, claro y fuerte, Aldiana. Sí. Todos los días. Somos servidores públicos, no de lunes a viernes. Somos servidores públicos de lunes a domingo, y eh, todo el tiempo que se requiera del día. Ustedes lo han visto... Eh, trabajamos sábados, domingos, entre semana, porque de la
0: luz. Y simple y sencillamente no se van a meter en esas lides, por lo menos mientras estén en horario de trabajo y como funcionarios públicos, aunque la, el mensaje es claro no hay sábados, no hay domingos, no hay horarios después de las 6 de la tarde, eres funcionario 24/7 y aquellos que se expresen de, en, en materia política, pues también tendrán que ver las consecuencias en torno a las autoridades electorales así las cosas, simple y llanamente. Este día, en otra información, firmó la Secretaría de Educación de Veracruz un convenio de colaboración y capacitación con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a nivel nacional así como con sus delegaciones estatales, anunció el titular de la SEP, Senyacen Escobar García.
2: Ahora, con este convenio que nos reúne, se fortalece el acceso y la permanencia a la educación de las y los jóvenes de nuestro estado, quienes podrán realizar su servicio social, prácticas profesionales o de investigación. Además, las y los docentes también contarán con descuentos como tal especiales y becas en los programas académicos de esta cámara como se ha hablado. Siempre es un orgullo crear lazos en beneficio de la educación de nuestro estado especialmente donde las y los estudiantes logren aprendizajes de excelencia en torno de bienestar que promueva un desarrollo integral estoy seguro de que esta colaboración será el principio para seguir beneficiando a las niñas y los niños de la juventud de Veracruz muchas gracias veracruz me llena de orgullo
0: son las palabras del titular de la Secretaría de Educación y antes de irnos no, déjeme recordarle desde este jueves y hasta el domingo 17 de enero se va a reducir la movilidad en la zona centro de los municipios que están en semáforo rojo Actopan, Cazones, Espinal, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla, Tihuatlán y San Rafael, además de Poza Rica, Orizaba, Veracruz, Puerto y Jalapa que están a punto de llegar al nivel máximo de contagios de COVID 2019. Esta es una medida que implementa el gobierno del estado para intentar frenar la ola de contagios que podría incrementar en estos días. Además, mediante filtros sanitarios, los gobiernos de esos municipios tendrán que delimitar los sitios de acceso con el fin de, como lo dice el decreto emitido este lunes 11 de enero, Disminuir la presencia de transeúntes, aglomeraciones y paseantes en los lugares señalados. Se recomienda una vez más quedarse en casa y seguir las indicaciones de las autoridades. Es por tu salud, por mi salud y por la de todos. Cuidémonos, que tenga usted una excelente tarde. Mañana en punto de las siete horas con Saúl Esteves. Lo esperamos para la primera emisión de RN Noticias y, por supuesto, a través de Más Latina 965 en los controles. Mi querido Julio, y se queda usted con Juan Luis Guerra.
1: Tu
3: amor lo guardo dentro de mis ojos, como una ladrije.
4: Estás informado en el noticiero que informa verazmente Menta Veracruz, RGL Noticias.
0: Segunda emisión, con Adriana Muñoz.